1: Witam, dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Witam, witam
1: wszystkich.
0: Jest też profesor Obirek, tak mówiłem, profesor jest w Warszawie, jestem w Poznaniu, czyli dzisiaj mamy taki E, takie spotkanie w sieci w, z trzech różnych oddalonych od siebie miast. Widzieliśmy się wszyscy niedawno na festiwalu u naszej nobliski Olgi Tokarczuk. Uczestniczyliśmy e, Góry Literatury. Polecamy Wam ten festiwal. Bardzo miła atmosfera. Wspaniałe środowisko. Mnóstwo ciekawych e, osób można tam spotkać. E, profesor Jan Woleński e, brał udział w, in, w, dwóch, w jednym z paneli e, poświęconym o pewnej próbie spojrzenia na to, jak powinna wyglądać percepcja w tych nowych czasach. Ciekawy wątek rozmowy na temat transcendencji z z profesorem Meissnerem. Ja natomiast z profesorem Stanisławem Birkiem rozmawialiśmy o Babilonie, kryminalnej historii Kościoła. A Tak się zgadaliśmy na tym festiwalu i tak się nam miło rozmawiało. Nie znacie profesora Jana Woleńskiego pewnie od tej strony, ale to jest człowiek, który sypie anegdotami jak z rękawa. Znamy go z bardzo poważnej wypowiedzi, publikacji, ale muszę powiedzieć, że że świetnie, świetnie się słucha tych jego opowieści. Rozmawialiśmy trochę na temat Krakowa, bo chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać w trójkę chciałem powiedzieć że sześć starzy ministranci, bo czytałem profesor Woleński też był ministrantem przez krótki czas na temat Krakowa, na temat okresu krakowskiego Karola Wojtyły, dużo się mówi i pisze na temat Jana Pawła II, chyba jesteśmy trochę zmęczeni tą takim mitem, tym nimbem, tego mitu, który go otacza widzimy powsze- powszechnie dookoła, co się z tym robi Światli ludzie w kościele troszeczkę się z tego śmieją, że gdzieś nie pójdzie, to jest jakiś pomnik albo tapica poświęcona Janowi Pawłowi II. Byłem nie tak dawno na południu Polski i naprawdę to jest posunięte już do jakiegoś absurdu. Janku, ty miałeś kilka razy możliwość bezpośredniego spotkania Jana Pawła II. No, skromnie mówiłeś, że kilka razy zapewne zaledwie, ale to i tak jak dla mnie dużo. I opowiadałeś o jakimś tajemniczym, znaczy tajemniczym takim pierwszym spotkaniu, kiedy zobaczyłeś człowieka z nartami.
1: No to było w latach 60. Myślę, że to było może w 64. Roku albo piątym, to chyba była,
2: no musiała być zima. Szedłem e... z profesorem Tadeuszem Sewerynem. To był
1: e, dyrektor Muzeum Etnograficznego, znany etnograf, no ale e... szef cywilnego ruchu oporu w czasie wojny na okręg Krakowski, czy też Małopolski, e... członek Żegoty i po wojnie miał być ewentualnie, no, miał być wojewodą małopolskim, jeżeli by inaczej się dzieje potoczyły. I to był, na Nowobzorskiej, mniej więcej około ulicy Szlak, mniej więcej w połowie, pomiędzy plantami, no może już bliżej Alei Czech Wieszczu, myśmy szli w stronę, Właśnie alei i i mijał nas taki człowiek z narkami na na, na barku, na na, na ramieniu. Mnie to kompletnie nic nie mówiło, ale Seweryn mu się ukłonił. Mnie to zdziwiło, bo Seweryn był człowiekiem starszym już wtedy. No i pytam się, panie profesorze... to to takie, on mówi, to biskup Wojtyła. I e, już się pamiętam, czy coś jeszcze mi opowiadał, czy nie, e, no ale w Krakowie była taka właśnie opinia, to już mogę, że no biskup Wojtyła jest takim otwartym, skromnym człowiekiem, e, nikt nie nosił za nim, Nart, prawda? Wraca, bo to chyba wracał z, auto, z pyszanka autobusowego. No i tyle, prawda? I, i, I potem były dwa takie spotkania znaczy spotkania to nie było spotkanie przecież, tylko jakbym go widział, Dość dramatyczne, bo jedno było na pogrzebie mojego przyjaciela Janka Wytulaniego, brata tego znanego, prawda, Jerzego Wytulaniego, młodszego brata, który tragicznie zginął na spływie Dunajcem. I to było takie oczko w głowie rodziców i z tego, co ja wiem, to Adamowi Betulaniemu, profesorowi Wydziału Prawa, znanemu Historykowi, po prostu nikt nie bał się powiedzieć, bo on był takim trochę furiatem i proszono właśnie, żeby Karol Wojtyła, on chyba już był wtedy arcybiskupem krakowskim, mu tę straszną nowinę zakomunikował i potem prawda, Wojtyła prowadził pogrzebianka. To była bardzo katolicka, jak wiadomo, rodzina, z wyjątkiem Jurka, który był taką czarną owcą. Kolejne spotkanie było na pogrzebie Romana Ingardena. Który to tak bardzo był, znana
0: postać na Krakowie, tak.
1: To mój profesor filozofii, uczeń serla. O, o, o tyle dla Wojtyły ważny, że Wojtuła tak trochę łączył tomizm z fenomenologią. Tak? No więc Woj, Wojtuła prowadził ten pogrzeb, ale ja nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. No. Natomiast e, zachował się taki obraz, który wisi w Instytucie Filozofii, z pogrzebu Ingardena, taki dość abstrakcyjny, gdzie jest taka czerwona kropka, która, e, która symbolizuje właśnie e, postać Karola, e, Karola Wojtyły. E, I to właściwie są e, wszystkie moje krakowskie kontakty. Muszę powiedzieć tak, no, on nie uczestniczył w w życiu filozoficznym krakowskim, przynajmniej w tym takim oficjalnym. To znaczy nie chodził na zebrania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, nie, nie chodził na seminarium Ingardena, No, to może trudno oczekiwać, żeby biskup, czarczy biskup. Miał opinię filozofa. razu no, powiem, że to nie moja filozofia, ani tomizm ani fenomenologia, więc mnie to tak za bardzo inter... nie interesowało. Ja nie mogę, nie mogę go w żaden sposób oceniać jako filozofa, mogę tylko powiedzieć, że na przykład Ingarden nigdy o nim nie wspominał na swoich wykładach czy w seminariach, ale szanował go, bo są opublikowane listy, między
2: nimi była jakaś korespondencja były, wiadomo, seminaria w
1: jakby w ramach, no, nie tyle w ramach, ile w tykuli, seminaria, w których uczestniczyli naukowcy, głównie zresztą. Przyrodnicy, mam miał jakąś, prawda, tam może słabość, ja w był tym zainteresowany. Była taka grupa fizyków, urzędników teorii, in, in, tak zwanego um, inteligentnego projektu. On bronił tej teorii. Trudno powiedzieć, na ile on był tomistą, prawda, na ile podzielał. Ja za chwilę o tym powiem, jeżeli was to interesuje, prawda, ale... Te seminaria potem się przeniosły do Castel Gandolfo, kiedy, odkąd on został papieżem, wstało dwie albo trzy albo nawet więcej książek, seminariów, znaczy sprawozdań, i tam różni ludzie, czasami on nawet zapraszał ludzi ateistów, czy niewierzących, był taki profesor Grabowski, biolog, który miał kłopoty z przyjęciem, znaczy jego wyboru do Polskiej Akademii Nauk wiem, że on raz był, przynajmniej raz w Kastengarzu, to być może to była jakaś forma
2: uhonorowania go. Trudno mi powiedzieć, jaka była
1: rzeczywista ro- e- sytuacja Wojtyły na, na kulu. Na są, są różne zdania. Ja słyszałem taką opinię, że on tam nie był specjalnie e- ceniony, powiedzmy sobie, jako filozof. Oczywiście był szanowany jako hierarcha. Jego najważniejsza książka to Osoba i czyn, to ta antropologia filozoficzna, oczywiście chrześcijańska czy katolicka, ale z wyraźnymi wpływami personalizmu i fenomenologii, spotkała się z krytyką ze strony krąpca, no tak, może trochę nie taką oficjalną razie Krąpiec napisał książkę Ja, człowiek, e, e, która była odpowiedzią na to. Miała być odpowiedź ani jedna, ani drugiej. Nie czytałem to, tą pierwszą. Przeglądałem, natomiast po prostu krąbca tak jako student, kupiłem sobie taką książkę, realizm ludzkiego poznania, to chyba 600 stron, zacząłem to czytać, ale zrezygnowałem. Co się mówiło, mianowicie, że ta, ta niechęć podskórna, czy, czy inna prawda do Karola Wojtyły sprawiła, że kul nie wystąpił z wnioskiem o jego profesurę. On chyba skończył karierę na kulu jako docent. Kul był w dość osobowy, sytuacji uprzywilejowanej w pewnym sensie, ponieważ profesora nie musiała przechodzić przez normalne szczeble, tak jak świecka profesora. Więc to kończyło się na kulu czy w ramach e, e, kościelnej hierarchii. Było tylko zakce, e, zatwierdzane przez władzę, nie wiem, jak pamiętam, przez Radę Państwa czy przez ministra. E, w razie on e, nie miał te, te, tej procedury zainicjowanej Po latach kulowcy twierdzą, że nie chcieli tego robić, bo nie chcieli wikłać księdza kardynała w jakieś układy z władzą. Nie wydaje mi się to zbytnio wiarygodne, ale takie są, prawda, Opinie. To się oczywiście wszystko zmieniło, kiedy on został papieżem. Dość błyskawicznie uniwersytet przybrał um, miano imienia Jana Pawła II, podobno nielegalnie, znaczy pewną nie, wadą. Mianowicie, uniwersytet kul miał już swoje miano, czy imienia chyba serca Jezusowego czy coś takiego, a nie może być tak, że uniwersytet ma dwa miana. Także o tym zapomniano, podobno też tam były pewne, pewne jak to powiedzieć, formalne problemy, bo to nie szło wszystko tak, jak zgodnie ze statutem, w każdym razie na drugi dzień po jego śmierci chyba, czy bardzo prędko, to zostało przeprowadzone. No to już były czasy, kiedy władze tylko temu oczywiście nie oponowały. W pewnym sensie kul ubieg obecny Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, który nie jest uniwersytetem pełnym, tylko nazwijmy to takim trochę, jak to się mówi, specjalistycznym, jak Uniwersytet Pedagogiczny czy inny, tu mogę opowiedzieć taką historię, że Uniwersytet Krakowski, Agiroński, w latach 90. rozpoczął starania, żeby przywrócić kształt tradycyjny, to znaczy włączyć Akademię Medyczną już nie jako Wydział Medyczny, bo to się nie działo, nie dało wtedy. W związku z tym włączono jako Kolegium Medicum i to jest w tej chwili część uj I także był pomysł, aby utworzyć Wydział Teologiczny. Zaproponowano Patowi ówczesnemu, żeby stał się właśnie Wydziałem Teologicznym i oni odmówili, jakby zignorowali te rozmowy i opinia jest taka, że sądzili, że po śmierci Jana Pawła II staną się normalnym drugim uniwersytetem w Plakowie pełnym, i będzie to Uniwersytet
2: Ingenieria Ma Pawła drugiego. E, z takich, y, 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 czy pamiętam,
1: czy jeszcze były jakieś y, y, wydarzenia, które by należało powiedzieć z czasów jego Kraka. No może pewno, bo to ba, na pewno Was y, 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 z różnych powodów zainteresuje. No jest ten problem ciągle dyskutowany, jaki był stosunek e, Wojtyły jako arcybiskupa do e, zjawiska pedofilii. No
0: właśnie. E, e,
1: więc e, to trzeba powiedzieć tak, no to trudno powiedzieć, bo pedofilia wtedy nie była tak wyraźnym przestępstwem. Także jak ja studiowałem, pewnie ty też Arturze jeszcze. Tak
2: to w gruncie rzeczy
1: to podchodziło pod seks z nieletnimi. Więc ja na, nic nie wiem na temat, poza tym co oczywiście zostało ujawnione, na temat jego Natomiast, natomiast był problem w ogóle obyczajowy. Ta? Księża mieli jednak, bardzo wielu księży miało po prostu normalne partnerki, czy w każdym razie rodziny kochanki, dzieci i tak dalej. No i zdaje się, że taka historia, jak nie chcę tu jej opowiadać, bo to, to akurat nie ma większego znaczenia tutaj szczegóły w każdym razie. No, taka dość pobożna krakowianka zaszła w ciąży z, z księdzem. Matka poszła do tego księdza. On powiedział... że że, że, no trudno stało się, on nie ma zamiaru zmienić swojego statusu, bo gdzie on taką dobrą pracę znajdzie. Więc ona poszła poskarżyć się do kurii. I on został przeniesiony do gdzieś tam pod nowy Sądź. Ten romans się nie skończył, owocem było kolejne dziecko, ale ja opowiadałem to komuś, kto... Znał dobrze kuriek, a ojciec prawa tego mojego znajomego był swego czasu, za czasów zapiechy, jeszcze prawnikiem związanym z kurią. I on mówi: Też mi problem. Mówi: Raz na miesiąc zdarza się, że zapłakana dziewczyna ze wsi w towarzystwie jakiejś tam grupy mężczyzn z tej wsi przyjeżdża do Kurii Krakowskiej, poskarżyć się, że zaszła w ciąże z księdzem, prawda, z lokalnym księdzem. No i ja się, no, no, i, t- no i nic, no po prostu ten ksiądz jest zwykle przenoszony y- 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 gdzie indziej. Y- otóż, y- więc Wojtura wiedział o tym oczywiście, bo musiał wiedzieć i to było traktowane... Y- bardzo liberalnie. Zresztą jak w ogóle to było traktowane liberalnie gdzie dziejach kościoła. Od dawna, jak o tym świadczy, literatura od czasów e, renesansu, świecka. Mhm. Ta, te, te problemy, prawda, życia osobistego, duchownych, no, no, były wielokrotnie po, podnoszone. Także i w Polsce zresztą. Więc. Także... No, był człowiekiem wyrozumiałym. Z tego oczywiście nie wynika, że tolerował pedofilię. Ale jeżeli byśmy się mieli posuwać do analogii, to, to wydaje się, że to, to, ten liberalizm w stosunku do księży pedofilów był mniej więcej, jeżeli on, on był w ogóle, ja się nie co tu wypowiadać. Y, 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 był podobny jak w stosunku do tych, którzy y, naruszali te prawda, obowiązki. Y, y, tam w kodeksie prawa kończego jest y, specjalny termin. Prawda, mm. na, no A, są, tak, tak. no więc, y, więc to tak.
2: E, Miał opinię księdza, czy hierarchy dość otwartego, dość, powiedzmy sobie, yy, rozumiejącego świat w czasach krakowskich i yy, innego
1: aniżeli Pymasz karynow Wyszyński. I tutaj może opowiem kolejną anegdotkę, to już jest po, tuż po wyborze, yy, może jeszcze wcześniej, prawda? Y,
2: y, y. ja znałem jednego z jego współpracowników, bliskich i go się zapytałem po śmierci
1: Jana Pawła I, bo to zawsze, bo ten, ten ma szansę, ten jest papabile i tak dalej, i tak dalej, co o, o tyle. on powiedział tak, że, 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 że ksiądz kardynał jest bardzo niezadowolony z tego, że musi jechać do Rzymu, pracuje nad jakąś książką i i, i szkoda mu czasu. Znowu to konklawę. No no dobrze, czy ma szansę? Sam mówi, że papieżem powinien zostać Włoch z uwagi na sytuację we włoskiej chadecji po sprawie Aldomoro. Czyli, że to dla... Sytuacji politycznej we Włoszech byłoby rzeczą ważną, aby jeszcze został e, papieżem Włoch. I tyle było tej rozmowy. Ja nawet e, nie dowiedziałem, że nie, nie oglądałem wiadomości, więc nie, nie wiedziałem o tym wyborze. Dopiero się rano dowiedziałem, odkąd ktoś do mnie zadzwonił. I pamiętam, jechałem, szedłem, umieszczaliśmy e, na Daszyńskiego. E, ja e, e, szedłem także tam przez planty kawałek od Sony Wawelu i przed seminarium tym przy plantach stała grupa kleryków i to wyraźnie słyszałem. No teraz prymas się będzie musiał ukorzyć, nawet upokorzyć przed naszym kardynałem. I to pokazuje, że jednak ta jakaś ten konflikt, rywalizacja, kto jest ważniejszy, że była, prawda, dość wyraźna. To, jak wyglądało konklawę, no to są różne plotki na ten temat. Decydujące było, zdaje się, poparcie kardynałów niemieckim. To znaczy oczywiście w końcu musieli... Rozłam w Episkopacie, czy w Kolegium Kardynalskim Włoskim, tam było dwóch kandydatów, nie mogli się pogodzić. Zresztą to było widać w czasie hołdu składanego przez kardynał Janowi Pawłowi II, że że jeden z tych y, 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 nawet nie posował ręki, skinął głową, prawda, i i odwrócił się i poszedł. Ja już nie pamiętam, jak on się nazywa. Był...
3: Prawdopodobnie z Syrii, bo ich było I dwóch. Ta. Syrii z, Genewy, z Genui, taki konserwatywny, tak. a drugi Benelli z Florencji. No i tam się, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Tak,
2: i...
1: Tak. I tak, po... To jest już taka bardziej spekulatywna interpretacja. Mogę powiedzieć, że to słyszałem od ojca Bocheńskiego. Zresztą Wojtyły nie cenił specjalnie jako teologa, jako filozofa i on tak dawał do zrozumienia, że to poparcie kardynałów niemieckich było rewanżem za list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Wojtyła podobno podbywał tutaj dużą rolę, nie wiem jak to się na to patrzyć, ale Wtedy chodziły takie prawda, pogłoski, że to była jednak inicjatywa niemiecka za pośrednictwem Watykanu. Mm. Wtedy było jeszcze sporo, sporo tych takich kardynałów jeszcze z czasów III Rzeszy, na przykład kardynał Bertram przed wojną arcybisków Wrocławia, i że to miało wyraźny sens polityczny polityce. Są niektórzy z, nawet z katolickich ludzi, jak Andrzej Żygorczyk, taki logik, on wyraźnie twierdził, że to była dywersja wobec e, prób e, polepszenia stosunków pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. No i e, e, potem e, przychodzi ten już okres jego pontyfikatu. Hmm, ja e, moja Marysza Mezona była w ciąży. Jak on odwiedził Polskę, więc myśmy poszli, ale siedzieliśmy pod kopcem, no bo tam trochę było trudno, tam dla kobiety ciężarnej z tym się mieszać. Widać było to z góry, a no, no to rzeczywiście było imponujące. I można powiedzieć, to chyba miało jakąś rolę dla takiego zrozumienia, bo że nie tylko Kraków, ale inne miasta, że my się możemy samoorganizować bez władzy. Na ile to miało wpływ na powstanie Solidarności, nie wiem, ale te tezy, że bez, prawda, wizyty Jana Pawła II Solidarność by nie powstała, mi się to wydaje dość Znaczy to jest niesprawdzalne, po prostu. Oczywiście Kościół popierał to, księża byli w Stoczni Gdańskiej, ale nie pamiętam, że były jakieś specjalne gesty. Taka była ciekawostka w tym, bo potem ja to chyba jeszcze oglądałem w telewizji, chyba to było wtedy, a może za jakiejś jeszcze innej, wizyty Wyszedł w kalędzie pierwszy tom powszechnej encyklopedii filozoficznej wydawanej przez towarzystwo imienia Tomasza Zachwinu czy, czy KUL. Redaktorem był Krąpiec I, i, i to jest dar narodu polskiego dla Jana Pawła. Bo tak jest nawet dedykowane. I, i on to wręczał. Na klęczkach.
2: I Jan Paweł II mu pogroził. I ja to interpretuję w ten sposób, że to miało znaczyć, no tak, mówi, ale ty mi,
1: czy tam ksiądz rektor, czy krytykował, bo w Kanadie to była taka scena, no inaczej trudno
2: yy, 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 zrozumieć. Yy, to, no dobrze. No. Co potem było? No, e, e, ja nie chcę
1: stawiać żadnych, prawda, diagnoz, e, dość rzeczą niespodziewaną, czy spodziewaną, niespodziewaną, mi trudno powiedzieć, to Saszek pewnie wie lepiej, była nominacja Macharskiego na arcybiskupa i no, szybka, szybka promocja na kardynała, ale oni byli w bardzo dobrych relacjach, więc to też może i było spodziewane. No ja Macharskiego tyle znałem, że jego bratanek był moim asystentem, doktorantem, też tragicznie prawda, zginął. No, to była taka luźna znajomość. Ksiądz musiał mi opowiadał taką historię, że no był konflikt na przykład pomiędzy lępem to był konflikt wyraźny, a Janem Pawłem II o Krzyże To jest sprawa późniejsza, ale w połowie, e, w połowie prawda, lat 80. Były te negocjacje w Genewie, musiał tam był i e, mimo, że Jan Paweł II chyba polecił, aby to się skończyło takim kompromisem, jakim się skończyło,
2: to Macharski próbował to torpedować. Był wyraźnie z tego nie niezadrukolony. Hmm. Ja e, na,
1: natomiast no, potem, jak wiadomo, już w czasie tej awantury o te, o te krzyże hmm. e, w Oświęcimiu, no to Glem próbował wręcz sabotować polecenie papieża, żeby te siostry się wyniosły z tego klasztoru, i było tam kilka, dziewięć znajdzie. No, ale Jan Paweł II miał powiedzieć, że jak papież, nie, tam ktoś miał powiedzieć, jak papież nakazał, to ma być to wyko- wykonane natychmiast. No, to była jakby ta bardzo pozytywna jego rola w tych stosunkach polsko-żydowskich. No i następne, to co ja rozumiem, że jutro będziemy mówili o w ogóle państwa Kościel, o Państwa Kościoła. Tak, tak, ja opuszam, tak, tak, tak no? Natomiast e, w 1989 roku była to jedyna okazja, e, gdzie ja z, jakby, za, może nawet zamieniłem dwa
2: słowa z Janem Pawłem II.
1: Myśmy byli w Rzymie, Wybieraliśmy się do Trento, czyli do Tridentu, i spotkaliśmy na ulicy Janusza Poniewierskiego. To był w tym czas bardzo młody dziennikarz, stypendysta Tygodnika Powszechnego, oselatore Romano. No, a mój student, więc yy, yy, mówi: A panie profesorze, jak długo pan będzie? No, ja mówię, że w sobotę jedziemy. On ja mówi: Szkoda, bo jest audiencja dla Polaków, żebyście Państwo zostali, to ja Wam załatwię wejście. No mnie to tak specjalnie nie interesowało, no, ale żona, która, jej rodzina, ojciec znał nieźle Wojtyłę, bo oni byli razem w tym samym gimnazjum, w tym samym kółku teatralnym w Wadowicach i spotykali się, on przyjeżdżał do suchej, ona ma zdjęcie, e, e, jak coś mu tam, prawda, deklamuje, czy coś takiego, no mówi, że może zostańmy, no dobrze. I to tak wyglądało, że na no, dziedzińcu, prawda, watykańskim było jakieś dwa tysiące osób podzielonych na grupy i on chodził od grupy do grupy i z każdym zamieniał parę słów, mniej więcej tyle samo czasu to było. Myśmy byli w grupie niezrzeszonej, jeśli tak można powiedzieć, to było dziesięć Więc to było parę takich, prawda, no, no możliwość takiego bliższego kontaktu. No i Marysia mówi pozdrowienia z Suchej Byskidzkiej od mojego taty. A on właśnie mówi, jak kim jest pani taty? No ona mówi, mecenas Stanisław Czesowia. on mówi, a pamiętam, proszę pozdrowić, to taki symbol Suchej Byskidzkiej. A jeszcze wcześniej tam były ta, tra- tradycje się prezenty wręcza. Tak? Ja co miałem w no miałem egzemplar w swojej książki o szkole Warszawskiej. No i to spisałem wcześniej dedykację, podałem mu, no i mówił, wasza świątobliwość, że to filozof, prawda, co, pozwalam sobie ofiarować. <todgłosy> to <todgłosy> on to wziął, Pał Dziwiszowi i mówi tylko mi tego nie skup. I, e, 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 I to być może miało pewne poważne znaczenie potem. W chyba w trzecim roku był pierwszy e, z, e, zjazd filozoficzny polski. E, e, na na w, w sumie piąty już chyba, albo czwarty, nie, piąty e, w Toruniu ja bym w Komitecie Organizacyjnym i mówię, słuchajcie, no trzeba wystosować zaproszenie do Wojtyły, no to filozof, członek polskiego, to jest to filozoficzne, no czemu nie? No i za- wystosowaliśmy takie zaproszenie i on no, pisał bardzo, przysłał bardzo miły list, który odczytał lokalny biskup, nie ja pytam kto nim był. I tu się zdarzyła rzecz, która no, jest, jest, znacząca, bo to już był dowód, że on staje się bożkiem po prostu. Ten biskup ten list zaczyna czytać, i jak zaczął, i powiedział od kogo, tam było trochę księży za stołem pre- prezydialnym, wszyscy spali. W związku z tym w sali także inni, inne osoby. Ja byłem na sali. Część sali wstała, część siedziała. Koło mnie siedział taki znany polski logik, pracował w Stanach Zjednoczonych, Henryk Hiś, ateista zresztą, i to taki bardzo radykalny uczeń Kotarbińskiego, no i Hiś mi słuchaj, no co to ma
2: znaczyć? Gdzie ja żyję? No i e, ja się skończył, Zbliża się setna
1: rocznica pierwszego wykładu Kazimierza Twardowskiego w Lwowie, czyli powstania szkoły w i ja napisałem list, znaczy, właśnie list, artykuł do Tygodnika Powszechnego z tej okazji. I Turowicz odmówił publikacji. Nie potrafiłem zrozumieć dlaczego, bo ja znałem osobiście Turowicza, może nie bardzo dobrze, ale... Przyjaźniłem się z jego córkami, wszystkimi, trzema, a z jedną bardzo blisko, bo to była moja koleżanka ze studiów filozoficznych. No i, ale nie, nie, w sensie, no może chodzi o to, że kuzyn Twardowskiego, arcybiskup Lwowski się obraził na... Spardowskiego, bo Sparduski nie był ateistą, ale był człowiekiem niewierzącym, znaczy nie, praktykującym, o no, tak bym powiedział. No i kiedy przyszedł, prawda, do, e, kiedy jego ten kuzyn, ten arcybiskup, chciał go pojednać z Bogiem, no to Spardowski, Kazimierz dość, prawda, obcesowo powiedział, po co mam gadać ze sługą, skoro zaraz będę gadał z Panem. Przed śmiercią jedna wersja, druga jest taka, że e, powiedziałbym, sprawy między Bogiem a mną został Bogu i mnie. Tamten się obraził zakazał katolickiego pogrzebu, to znaczy, żaden ksiądz nie mógł celebrować, prowadzić tego pogrzebu, był ministrem z krzyżem, to bardzo dramatyczna podobno była. Profesorowie u Wydziału Teologicznego nie mogli e, Uczestniczyć w koloratkach, zakazał im arcybiskup. I to się tak ciągnęło. Ale co się okazało? Mianowicie Stefan Swierzaski, filozof, profesor kulu i kolega Wojtyła, nawet przyjaciel, bo oni pisali do siebie tak. Najcigodniejszy ojcze, święty, drogi Karol, a ten odpisywał. Drogi Stefanie. To był też uczeń Twardowskiego w Lwowie i on napisał do Wojtyły, że jest właśnie taka okazja i Wojtyła mu odpisał, że to bardzo ważne, że to jest wielkie osiągnięcie myśli polskiej i że bardzo dobrze, że to się czci. I Świeżaski, to no ja nie miałem z tym nic wspólnego, przesłał ten list Turowiczowi i mój artykuł się zaraz ukazał. I hmm. ja wykluczam, że ta moja książka w tym jakieś, prawda, miała znaczenie. I to chyba są wszystkie takie moje wspomnienia dotyczące no może jeszcze jedno Ja się przyjaźniłem z Józefem Życińskim, to bardzo blisko, także z Michałem Hellerem. Ja w ogóle lubię księży. Myśmy także byli za przyjaźni, kiedy Staszek, prawda? Jest nosił sutannę czy strój zakonny. I Życiński napisał w swojej książce. O, o, o wierze, to jest taka, już nie pamiętam, jak ty, 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 ja potem z nim, tym polemizowałem z tą książką w granicy niewiary, taką taką, prawda e, e, przepraszam e, 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 napisałem taką książkę, to jest polemika e, z książką Życińskiego, też o wierze, no, że, że Richard
2: Dawkins
1: e, Zdziwił się, że Jan Paweł II akceptuje teorię ewolucji. Ja byłem wtedy w Holandii, e, w tym czasie, e, i pamiętałem, bo wtedy pisałem te swoje granice niewiary, i postawiłem do Dawkinsa napisać, co myśli, czy to prawda, bo się tak wydawało trochę przesadzone. To nie był łatwy kontakt. Bo on nie odpowiadał bezpośrednio, odpowiadał przez swojego sekretarza. Ale ten mu przekazał ten mój list. Dostałem od Dawkinsa wiadomość, chyba e-mailową, że e, to nie tak było. Ja powiedziałem, że bym się bardzo zdziwił, gdyby nie przyjął, nie akceptował. Z kolei Życińsk mi opowiadał, że e, kiedy pojawiła się teoria Wielkiego Wybuchu, e, e, została potwierdzona, bo to, że ona była, była od dawna w latach, e, e, stała się popularna, to Wojtyła chciał tą, to to ze stworzeniem świata. Ale Heller Życińskim go od tego powstrzymywali.
2: Hmm.
1: Ciekawe bo oni, oni raczej, prawda, takich konsekwencji z tego nie, nie wysnuwali. No jeszcze, przepraszam, jeszcze byłem, jeszcze jedno, no więc jak mieszkałem w Wrocławiu w 1983 roku, to miał kolejną, prawda, pielgrzymkę i tam muszę powiedzieć, bo to był gest polityczny, Brałem udział w takim marszu, w mar, na razie całej grupy, między innymi grupa z Politechniki Wrocławskiej składała ten hipodrom, gdzie była to, no i byłem świadkiem tego, jak ludzie się
2: zachowywali i tak dalej, i tak dalej.
1: No Więc to, 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 to chyba wszystkie, jeżeli chodzi o takie e, e, wspomnienia, e, tego typu. Natomiast oczywiście ja mam swoje zdanie, może nie tyle na temat jego jako filozofa, bo jak powiedziałem, to mnie za bardzo nie pasjonuje, ale jego roli w kształtowaniu się relacji pomiędzy państwem, a kościołem, jego koncepcji w ogóle polskiej. No ale to rozumiem być może, będzie
0: tak, będziemy o, tym, będziemy o tym rozmawiać w drugim odcinku naszej rozmowy. Padło tu wiele znanych nazwisk, Haller, arcybiskup drzeciński, Haller. Tak, tak, Haller, e, oczywiście profesor Świeżawski, znana jest jego korespondencja z, z Janem Pawłem II. E, też sprawa bliskiego sercu drugiego naszego rozmówcy, Stanisława Bierka, Stanisława Musiała, bardzo tragiczna historia, przypomnę, tego dramatycznego dramatycznej zdrady musiała przez kardynała Macharskiego. Stasiu no, miał taką opinię, kardynał Wójtyła, takiego trochę otwartego salonowca wręcz, człowieka, który bywał. No, w porównaniu z Markiem Jędraszewskim to myślę, że każdy by miał taką opinię, bo to jest człowiek, który tam nigdzie chyba nie bywa. Natomiast. Ty rzeczywiście potwierdzasz, że e, on generalnie nie, 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 nie zaistniał jako e, filozof e, tak mocno, no e, bo mówimy o wielkim filozofie Karolu Wojtyla, mówiło się zdaje się o tym poprawieniu jego habilitacji już jak on został papieżem, może byś powiedział kilka słów na ten temat.
1: Nie, ja nie Mówi... wiem jak to. Nie, nie, ja tego epizodu nie znam. Nie ja, ja mówię mógł... o to... Ja mówię, dosta... Miał kontakty z Ingardenem, tak. tak. ale jeszcze raz, że Ingarden nie, też był całkowicie obcy w te, te, te filo- łączeniu filozofii z religią, którego nie był człowiekiem, nie wiem jakim, on miał taki, jaki miał, natomiast mhm. za mało znałem Ingardena, żeby cokolwiek mówić o jego stosunku do religii. W ogóle tego nie demonstrował.
2: Więc
3: Ja nie może ja o tym trochę powiem, bo ja się zetknąłem z drugiej ręki, jakby z recepcją filozofii Wojtyły. Potwierdzam to, co mówiłeś o wyraźnym antagonizmie między krąbcem a Wojtyłą. I to mi powiedział, ja wtedy byłem młodym jezuitą, doktorantem chyba nawet na pacie papieskiej akademii teologicznej, rektor ówczesny Kubiś, który dał mi nawet wydaną przez siebie, zredagowaną przez siebie numer kolektane ateologika, która był zeszł, poświęcony debacie nad osobą i czynem. I tam y, no właściwie wióra leciały z tej książki i tam Glempy Krąpiec właśnie powiedział, że no ta książka jest niedobra, ale ja właśnie pracuję nad ja y, człowiek, która będzie prostować te wszystkie y, niejasności, pomieszanie, jakie wprowadza Karol Wojtyła, który nie zna się na tomizmie, a jego próba łączenia z y, fenomenologią tomizmu jest absolutnie chybiona. Więc to wyraźnie jest tam napisane, więc tu nie ma, nie ma y, co y, gdybać. Natomiast jeśli chodzi o jego angielskie tłumaczenie i to, o co pyta Artur, y, to poprawianie, to ma związek z jego tłumaczką, którą ty zapewnie ja nie znasz, Y, czyli Teresę, y, jak ona się nazywała, uczennica Ingardena też, y, tymieniecka, tymieniecka. I ona y, przetłumaczyła przetłum- to zresztą razem z Wojtyłów chyba przez 10 lat i z jakiegoś tajemniczego powodu to tłumaczenie, które się zbiegło razem z y, wyborem tyły na papieża, zostało odrzucone. Prawdopodobnie dlatego, że, że Tymieniecka jako fenomenolog rasowy w dużym stopniu yy, u ufenomenolo- Wizowała. Jakoś zrobiła z tego bardziej fenomenologiczną rzecz niż, niż to mistyczną. Więc to jest ten problem, zdaje się, wewnątrz szkóru, Natomiast tutaj chciałbym cię ja nie dopytać, bo wydaje mi, ja się zetknąłem przy różnych okazjach, no najwcześniej w Neapolu, już w latach 80. taką serią wykładów Andrzeja Płtaskiego, który był, o ile nie pamięć nie zwodzi, takim dość skrupulatnym jednak propagatorem myśli Wojtył. On z niego zrobił takiego filozofa właśnie w sensie uznanego no, fenomenologa. I to, to wydaje mi się jest znaczące, że on no, ze względu również na bliskie związki przyjacielskie jego żony, Wandy Pułtarskiej z Wojtyłą, to było dość ciekawe, jak, jak, na ile półtarski się przyczynił do tego, że Wojtyła zaistniał jako filozof, oprócz tym jako tłumacz. Więc to tak na gorąco bym
1: Nie wiem, ale ja się jestem wejściwienny, bo ja tę książkę po angielsku widziałem. Osoba i czyn i chyba nawet przed wyborem Jana Pawła II na papieża. W każdym razie wygląda, że kardynał Karol Wojtyła,
3: czy Wojtyla to, ale to by trzeba sprawdzić nie, ja się, ja my, myślę, że to, bo potem ona, zresztą są zapisy na ten temat, jest bogata y, korespondencja między niemiecką a Wojtyłą, zakupiona za y, znaczącą sumę przez... Y, y, kilkanaście milionów
0: złotych, kilkanaście milionów złotych, no wielki skandal do dzisiaj, że tak powiem, nie ma nikt dostępu do tej korespondencji, to jest nieprawdopodobne wręcz, ale takie są fakty. W tym, że
1: ona była, że te, Teresa to mi to manka, no ale to jest no, szukająca zresztą takiej popularności. E, bardzo ładna kobieta i e, e, pamiętam, że taki znany logik fiński jako Hintika e, pokazywał mi zdjęcie, Takich, powiem, no, w sławie, kilku centralnych osób na kon- pierwszej, pierwszym kongresie logiki, metodologii i filozofii nauki w Stanfordzie w 1960 roku. I tam właśnie była t- tymieniecka w otoczeniu takich największych gwiazd, jak Tarski na przykład. Święta, mm-hmm. oni w nią patrzeni i tak dalej. Ale to nie, nie wiem, nie wiem, no, yy, może ja to sprawdzę, nawet jeszcze j, j, jutro rano. Ja, ja się nie upieram, że to... Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi... Jasno, ja yy, akurat Andrzeja Półtarskiego bardzo dobrze znałem, o, oczywiście starszy ode mnie, Bandę Półtaską na szczęście... Mniej. Raz żeśmy się spotkali i zrobiła mi na 70. urodzinach Ingardena awanturę, że ja jestem ateistą. Coś takiego. Tak. Bez żadnych zestaw. Andrzej ją musiał uspokajać. Nie słyszałem o tym, żeby Pułtaski specjalnie się przejmował Wojtyłom jako
2: filozofę może jest taka sprawa, że dwóch uczniów Ingardena, takich
1: fenomenologów nazwijmy to rasowych,
2: mianowicie Józef Tischner i Andrzej Putarski właśnie, oni zdradzili Ingardena w
1: pewnym sensie na rzecz tak zwanej późnej fenomenologii, która była znacznie bardziej bliska religii, czy tej filozofii tomistycznej, no może nie tomistycznej, ale jakiejś tej teistycznej, o tak to nazwijmy, aniżeli wczesnych Husserl Ingarden.
2: I myślę, że e, to mógł być jakiś pomoc. Natomiast, no co ja mogę powiedzieć, no z mojego doświadczenia,
1: ale ja się obracałem w trochę innych kręgach, takich bardziej logistycznych czy logicznych. Tam Wojtyła w ogóle nie
2: istniał, nawet jako filozof, liczący się filozof katolicki. Do czasu
1: wyboru jego na papieża, wiadomo, że taki był, Wiadomo, czym się zajmuję. O, tu mam taką, przygotowałem książkę, to jest wstęp do wstęp do filozofii yy, yy, Kromp, nie Krąp, tylko wstępnia, to jest taki uczeń Krąpca. To jest wydanie już, kiedy Wojtyła był papieżem. Pierwsze wydanie było w 1975 roku i to by ciekawe było zobaczyć. Ale nawet w tym wydaniu są takie uwagi, że to jest takie nie bardzo fortunne połączenie fenomenologii z tomizm. Dopiero, prawda, oni zmienili swój stosunek do Wojtyły w tej encyklopedii, o której mówiłem, gdzie jest dużo hazów, no to będę więcej z okrąbców, więc ten, ta rywalizacja się nie... Skończka. To by może się trzeba zapytać takich ludzi jak Wierzbicki, czy yy, o, ten y, drugi taki rektor
3: były. Y, Szostek, Andrzej Szostek.
1: Tak. Nie wiem, czy oni coś powiedzą, no bo ich obowiązuje lojalność, ale Wierzbicki może tak. E, y, w każdym razie, jak ja z nimi rozmawiam, a ja się z ma przyjaźnie, to w ogóle mowy o Wojtyle nie ma. Hmm. Nie ma po prostu. Chociaż to byli etycy. A takim ostatnim Wojtylianinem, jeżeli tak można powiedzieć, to był ksiądz styczeń, który się rzeczywiście przyznawał do niego i to może jeszcze porozmawiamy jutro, bo to jest też taki, taki ciekawy epizod. Więc
2: ja muszę powiedzieć, że... Z mojej perspektywy yy, filozoficznej, to była postać, która znaczyła w Polsce. Yy, ja no, może jeszcze na dodam. Kulu, nawet na kulu. Bo jeszcze powiem jedność, na przykład. Ale to jest inna sprawa. Pat był oczywiście wierny
1: Wojtyle, czy no ceniono go chociażby za to, że był patronem, no jest patronem teraz, ale to on zdecydował, że wydział teologiczny papieski wydział teologiczny stanie się papieską
2: akademią teologiczną. Ale ciekawa rzecz była był konflikt. Między kulem a patem. I była taka dość
1: zabawna historia, zabawna, ale i smutna. Stefan
2: Świeżawski dostał doktora Hornery z w Krakowie. To był naprawdę wybitny
1: historyk filozofii i on nie przesadzał, jeżeli chodzi
2: o sprawy religii. I na tej uroczystości nikt, z kul, nikt nie przyszedł z patu.
1: Ja spotkałem Rzeczyńskiego później i się pytam, słuchaj Józefie, czy nie przyszliście dla... czy nikt nie przyszedł od was dlatego, że jest... że wy się nie lubicie z kulem? A ja nie powiedziałeś.
2: Więc... E, ale muszę powiedzieć, że... E, Pat,
1: też nie popularyzował Wojtyły jako filozofa. Myślę, że on był najbardziej ceniony wśród tej grupy fizyków, e, takich zwolenników tego, to był profesor Janik przede wszystkim, Tam jeszcze paru innych nie, ludzi, którzy nigdy nie ukrywali swojego, swojego związku z katolicyzmem. E, ja nie wiem, no, Byłem w Liechtensteinie ja, parę dni tam, wtedy Rocco Butilione, też nigdy nic nie mówił o Janie Pawle II. Więc yy, myślę, że z niego zaczęto robić gwiazdę filozoficzną pierwszej wielkości i on chyba nawet sam nie miał przekonania, że takową ta, ta, ta jest. To były też takie próby marksizowania czy porozumienia jego, no, taki y, etyk Jan Pawlica, miały, ale to też były chyba fantazje, no bo my tu z Karolem rozwijaliśmy, prawda, y, etykę, ale to było jeszcze w czasach, nie, może nawet o to opowiadano y, już po, y, po wyborze, ale no, jeżeli chodzi o jego y, pozycję międzynarodową, no to na sprawie żadna. Tak mi się wydaje. Natomiast ja się zapytam o te wykłady, ale mówisz, że on tak, no, Kultaskowiczekiem głęboko wierzącym, no i myślę, że on mógł po prostu nawet na życzenie swojej małżonki takie wykłady głosić. Natomiast drugi w takich katolickich filozof niewątpliwie jak Władysław Kuzewski, też się nigdy właściwie do Wojtyły nie, nie odwoływał.
3: Tak, raczej do Ingardena I chyba tak. Proszę? Raczej do Ingardena.
1: Tak, no to oczywiście. E, także i na przykład e, inni, jak gadacz, prawda, bardziej Tischnerowiec. Sam
2: Tischner też niewiele o Wojtyle e, e, opowiadał. Więc, e. Może, ja, tak,
0: może dlatego biskupem nie został.
3: Ja, ja chciałbym powiedzieć e, kilka rzeczy, e, nie, już nie o Wojtyle jako filozofię, tylko jako organizatorze, powiedzmy, życia e, intelektualnego, o czym e, ja nie wspomniałeś, że już e, na Franciszkańskiej się tam do niego różni ludzie e, zjawiali, których zapraszał, wierzących i niewierzących, i potem o tym przedłużeniu w Castel Gandolfo. To są rzeczy mniej więcej opisane i znane. Ja o tym wiedziałem głównie od Piotra Lenartowicza, który jezuity, który był takim bardzo przyrodnikiem, filozofem fi, filozofii ożywionej, jak to się mówiło, sprzyjaźnił się z profesorem Janikiem i, i on pierwsze te e, konferencje organizował, nim to przejął potem Tischner i Krzysztof Michalski. Ale chcę nawiązać do tego żartobliwego trochę tej uwagi Jana Pawła II o twojej książce, którą przekazał Dziwiszowi i tylko mi nie Chodzi o rolę w tym wszystkim Dziwisza, która jest dość osobliwa. Mianowicie po śmierci Tischnera, Właściwie nie ukazały się rozmowy między Tischnerem e, Michalskim i Wojtył. Dlatego, że e, Michalski po prostu nie zgodził się na daleko idące ingerencje i Dziwisza, i zwłaszcza późniejszego postulatora ratyfikacji e, Jana Pawła II, czyli księdza e, Or- No właśnie, więc więc tu jest ten ten problem, o czym też wspomniałeś, że jak był czytany list od Jana Pawła II, no to tam od razu wstali, a ten twój przyjaciel z Ameryki się dziwował, co tu się dzieje. Więc pytanie jest rzeczywiście, i ono jest chyba nierozstrzygalne, na ile funkcjonowanie... Wojtyły Jana Pawła II w przestrzeni publicznej jest funkcjonowaniem osoby Karola Wojtyły, a na ile jest to już mediowane przez te adoracje na klęczkach stworzoną przez Dziwisza i podjętą ochoczą właściwie przez wszystkich i dopiero od niedawna twój krajan Karol Tarnowski który zawsze bronił Wojtyły, zaczyna o tym też mówić, że chyba coś złego się stało, że myśmy między Wojtyłą, człowiekiem z kwi i kości, a papieżem wykopali jakąś, e, nie wiem, przepaść, i właściwie już nie można spokojnie mówić o jego E, ludzkim e, wymiarze o jego blaskach i cieniach, o tym, że jako biskup niósł e, ten narty na e, barku, e, że jak Stanisław Lem, który we swoim wspomnieniu takie e, zbierająca fala, to jest przejmujące wspomnienie Stanisława Lema, który e, jak Jan Woleński był ateistą i nigdy nie miał e, jakichś religijnych e, ciągot, To jednak docenił ten epizod, który był nagłośniony, że młody Wojtyła jako ksiądz czy kleryk jeszcze, bo to było tuż po wojnie, pomógł właśnie jakąś umierającą właściwie Żydówkę, która skłaniała się, nie mogła się utrzymać na nogach i on jej dał herbaty, pomógł jej w podróży do Krakowa. Więc ja myślę, że, że to są bardzo ważne te ludzkie takie epizody, które zostały zapamiętane, zapisane i, i warto o nich pamiętać. Ale z drugiej strony to i, i Karol Tarnowski, i Karoń Ostrowska, która też z nim była bardzo blisko, podkreślają jego właściwie nieprzemakalną klerykalność. To znaczy on naprawdę kontakt miał taki serdeczny, prawdziwy tylko z innymi księżmi. Dla świeckich on był zawsze jednak tym księdzem, tym biskupem, tym papieżem, który nauczał, który pouczał, ale nigdy nie widać to, co widać u Franciszka na przykład, że on przyzna, że że popełnił błąd, że, się, że był niedoinformowany. Myślę, że funkcjonowanie. Ja właściwie spotkałem mniej razy niż Jan, ale moje wspomnienie było takie właśnie, że to była plana, nawet jeśli było się w kontakcie bezpośrednim, taka izolacja, że nie... Ja w każdym razie... To była photo opportunity bardziej niż, niż kontakt. I on ja mam zresztą takie zdjęcia, że on ze mną się wita, ale już patrzy na, następno, na następną osobę. Czyli z tej jego fenomenologii, wrażliwości, na osobę, to ja mam tutaj takie wątpliwości, że, że to była jednak głównie to był system, to była obrona doktryny katolickiej, chrześcijańskiej, światopoglądu, jak i był przekazany przez tradycję, on ją dalej przekazywał. To nie było, jakby to powiedzieć, drogi dwukierunkowej.
2: Znaczy ja bym powiedział tak, że on był ofiarą swojej pozycji. No, to znaczy, nie wiem czy on się zmieniał w tym kierunku już jako kardynał,
1: trudno powiedzieć. Ale niewątpliwie jako papież, to
2: on. No to tak jak. E, e, sam żyć człowiekiem systemu kościelnego. Co do tego nie mam, ale nie mam tego najmniejszych wątpliwości. E, natomiast. E, No jako, powiedzmy sobie, jako jeszcze przed tą swoją
1: pójściem, prawda, na stolicę Piotrową,
2: no to wygląda
1: na to, że no on jeszcze zachował ten właśnie, ten
2: bezpośredni stosunek. Przynajmniej no taka była opinia o nich w Krakowie, że nawet na tych seminariach
1: yy, Może w Kassengardolfo to było również, jeszcze, ale trudno mi powiedzieć. Natomiast tu była na pewno taka opinia, że on to rozumie, że on się zachowuje jak jeden z wielu uczestników, dyskutantów, słucha i i tak dalej.
2: Natomiast nie ma dla mnie najmniejszej wątpliwości, że on może nie od razu, ale już w latach osiemdziesiątych, a
1: już na pewno wtedy, kiedy rozpoczęła się kwestia stosunku Kościoła do państwa w Polsce, to już była inna osoba. To już był polityk wyrachowany,
2: mający swoją zafiksowaną ideę, Może powiem jedno jeszcze, co się nie
1: nie wiąże bezpośrednio z tym, o czym jutro rozmawiam. Mało się chyba podkreśla, że Wojtyła jako papież był chyba ogarnięty
2: poczuciem misji rekatolicyzacji wschodu, katolicyzacji wschodu. no bo to jest problem stosunki z
1: prawosławiem prawda i to jest nie tylko problem dla katolików ale także to jest problem dla większych dla nich oni się czują osaczeni, zagrożeni i tak dalej ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć jak człowiek
2: rozsądny znający obsesję Rosjan i prawosławnych na temat stosunków z katolicyzmem może słać
1: polskich misjonarzy na wschód.
2: Jeszcze polskich na temat. Ja myślę, że to się przyczyniło do pogorszenia stosunków polsko-rosyjskich. Bo oni
1: tego nie znoszą. To po pierwsze zasady, a już misyjności ze strony polskiej, no to jest dla nich wspomnienie XVII wieku.
0: Okupacji Kremla przez
1: Polaków. Tak, tak. no to jest więcej, bo...
0: Pokorzenia wielkiego, straszne upokorzenie dla Rosjan to było, tak. Nie bierzecie pod uwagę
1: jednego, że to się nie udało Polakom z powodu obstrukcji katolickiej, ze strony Zygmunta III, podpuszczonego przez ojców jezuitów zresztą.
3: Po tak, tak.
1: Tak, więc więc, to trzeba mieć naprawdę, jeżeli ja mam rację, znaczy, że się to nie tylko o to chodzi, nie należy tego przeceniać, ale to był jakiś element jego kompletnego braku
2: realizmu.
3: Nie, ja myślę, że to jest absolutnie trafne, bo y, wysłanie i ustanowienie wręcz struktur kościoła katolickiego w Rosji na świętym terytorium cerkwi prawosławnej to było y, no, politycznie niezręczne. Ja nie chcę tego oceniać teologicznie, ale politycznie to było niezręczne i tylko rzeczywiście zaostrzyło napięte sytuacje. To, to, że Wojtyła, który tak tak chętnie jeździł po całym świecie i chciał przecież pojechać do Moskwy. To nie tylko Franciszek chce odwiedzić Putina, pragnął tego bardzo nawet Wojtyła. I nigdy ze strony Cerkwi Prawosławnej taki gest się nie pojawił, mimo że sam Gorbaczow prawdopodobnie nie miałby nic przeciw, ale to jednak jeszcze nie były te intymne związki Putina z obecnym Cyrylem. Więc to zupełnie inna sytuacja, ale ale to to, tak, to myślę, że warto to mieć na uwadze. On zaczął,
1: znaczy uznał, że będzie odgrywał rolę polityczną. Tak. Bo na co tu dużo
2: mówić, po Piusie XII ta rola polityczna w Watykanu się
1: w dużej mierze skończyła. Prawda? Ona się właściwie ograniczała do Włoch, jeżeli w ogóle. Jakimiś odpryskami, ale już. Natomiast on próbował restytuować. No jest taka koncepcja, która może być przejściem już do jutrzejszej że jego ideą było utworzenie postkomunistycznych republik
2: katolickich. Hmm. ja jeszcze... Proszę... Sobie Polskę i Węgry.
1: Hmm. No i z Polską się udało, w dużej mierze, no nie wiadomo jak długo, natomiast jeżeli chodzi o Węgry, no To...
2: to... Natomiast jeszcze może jedno powiem, bo byłem świadkiem takiej ciekawej ciekawego epizodu,
1: to było w Madrycie, była konferencja o teorii prawa organizowana przez Uniwersytet Wawrzyńca. Jak to była? Ja już nie pamiętam, jak to się nazywa po hiszpańsku.
3: Lorenzo pewnie, albo coś takiego.
1: Tam mój taki przyjaciel, ksiądz zresztą się zajmował historią logiki w Polsce trochę, to
2: organizował. To było tuż po śmierci Jana Pałmodel. Już za czasów Benedykta XVI. Tam było dużo referatów ze
1: strony duchownej, nazwijmy to tak. I co było zdumiewające, że głównym autorytetem był już Benedykt Ani hmm. I to mi przypomniało sytuację, jaka była w e, komunizmie. Prawda? Że jak był nowy sekretarz, to on był już na topie. A poprzednie już tego. I to było zadziwiające.
2: Ja nawet się zapytałem... No, tak to jest.
3: Hmm. Ja chciałem jeszcze powiedzieć coś, co będzie może dobrym przejściem do jutrzejszej rozmowy, mianowicie Jan Paweł II, a Powstanie Solidarności. E, nie, no, wiem, tak. czy, nie wiem, czy znacie książkę Marcina Zaręby, Wielkie rozczarowanie. Tak. I Zaręba tam pisze również o tym, że wskazuje po prostu, bo on jest bardzo precyzyjnym historykiem pracującym na źródłach, że warto zwrócić uwagę, co się działo w Polsce i gdzie po czerwcu 79 roku. Więc po tej słynnej pielgrzymce pierwszej, która przebudziła jakoby społeczeństwo. Więc gdzie był y, Jan Paweł II, gdzie gromadziły się największe tłumy i potem gdzie y, Solidarność powstawała i kiedy. Nie ma żadnej przyczynowości. To nie byli ci sami ludzie, którzy się zobaczyli, policzyli i tak dalej. Więc to jest, miś, wydaje mi się, dość interesująca uwaga historyka, a socjologowie też mają tutaj swoje do... Ale to jutro pogadamy o tym, ale mi się wydaje, że warto to, to mieć na uwadze.
0: Tak, no ja bym chciał powoli rekapitulować tą naszą pierwszą część tej rozmowy w tym naszym trójkącie poznańsko-warszawsko-małopolskim. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat kardynała Wojtyły, wcześniej biskupa nawet tutaj. Profesor Woleński wspominał go właśnie El Pasus, kiedy go spotkał z, z nartami. Skończyliśmy na Janie Pawle II jako papieżu. Próbowaliśmy rozmawiać na jego temat właśnie bez tego patosu, ale tak go sobie urealniać, bo chyba mamy już wszyscy dość tego takiego, nie wiem, jak on by sam przyjmował, tej pompatyczności, tego mitu, którego dekonstrukcja jest bardzo nam potrzebna. Natomiast... Jutro będziemy rozmawiać, a ta rozmowa jutrzejsza będzie wyemitowana tydzień później na temat budowania pewnego imperium religijnego w Polsce. Tak? Czy, czy Polska jest w kościele, czy kościół jest w Polsce? Jak to się przenika? Chyba nie ma lepszego specjalisty do rozmowy na ten temat niż profesor Jan Woleński. Janku bardzo dziękujemy Ci dzisiaj za tą garsia anegdot taką e, ożywczą e, widzieliśmy tę sytuację z tymi nartami i kiedy ten Stasiu schował tą książkę dziwisz, mówię Stasiu, bo tak się zwracał do niego Jan Paweł II e, to piękne obrazki e, bardzo takie uruchamiające e, wyobraźnie o czasach krakowskich kardynała Wojtyły e, profesor Stanisław Obirek mówił w rozmowie w rzeki Rzece ze mną wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła. Tam jest też właśnie dużo takich zestawień z Wyszyńskim, o których dzisiaj rozmawiał z nami profesor Woleński. Ja zapraszam was do wysłuchania kolejnej naszej rozmowy, która będzie miała miejsce za tydzień, ale jeszcze zgłasza się profesor. Ale to już
1: o Wyszyńskim. To było chyba w czasie Soboru, który hmm, to mógł być?
0: Tak, Na to 60, tak? 62,
3: 65. Tak. I, I był, no był
1: chyba znany post, 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 postępowy, czy kquierdo, kardynał Holenderski, chyba Bawink się nazywał. Jakoś tak. I on siedział koło Wyszyńskiego, jakieś obrady, on bardzo lubił rozmawiać z dziennikarzami, no i mówi w pewnym momencie, ja muszę wyjść na chwilę. Jak będzie głosowanie, to proszę za mnie głosować. A więc się wydało, dobrze mięcie, ale jak mam głosować? A ten mówi przeciwnie niż Wasza eminencja. niezależnie
0: nie nie od sprawy. No, tak. to, to mi przypomina sytuację, jak profesor Obirek wspominał, kiedy wyszedł taki dokument Dominus Jezus, zresztą no bardzo skandaliczny, kompletnie odrywający się od duchu Soboru, jak jezuici zrobili jakieś zebranie tam i rozmawiali na ten temat i w jakimś większym gronie, No i w zasadzie, z tego co pamiętam, zazdrośnie tylko o tym dokumencie wypowiadał
3: się jeden z przedstawicieli prawosłowia, tak? To to był w Krakowie, to był proboszcz prawosławny, który mówił, że to jest bardzo dobry dokument, tylko trzeba zmienić kościół katolicki na kościół prawosławny i już będzie wszystko grało.
0: No tak, to jest ciekawe, że w obrębie instytucji, którą z jednej strony w ogóle nie rozumiemy, a z drugiej strony staramy się zrozumieć, istnieje tak duża, no wydawa- wydawałoby się, polaryzacja. Nie mogę się uczekać naszej jutrzejszej rozmowy, która tak jak mówiłem będzie wymitowana już za tydzień. A dziś dziękuję serdecznie moim gościom.
1: A 30 się spotykamy, tak? Tak jest,
0: tak jest, tak jest. Pół Dobra. godziny po hejnale. Nas, naszym gościom, profesorowi Janowi Woleńskiemu, jeszcze raz Ci Janku serdecznie dziękujemy, oraz profesorowi Stanisławowi Obirkowi. Ja Was, skromny magister, żegnam również i za, i za tydzień się zobaczymy. Ten program